0: Le principe de la psycyclette c'est que tout le monde est sur un pied d'égalité, rien ne les distingue les uns des autres. Qu'on soit patient, soignant, aidant, accompagnateur, on est tous dans la même équipe.
1: Pascal Charrier est journaliste au service France du quotidien La Croix. En septembre 2021, il a participé à la psy une randonnée à vélo qui réunit des personnes atteintes de troubles psychiques, des soignants et des bénévoles. Il a pédalé à leur côté pendant plus de 800 km, ralliant le Mont-Saint-Michel à Toulouse. Pendant cette traversée, Pascal Charrier a recueilli les histoires parfois douloureuses de ces cyclistes et les a vus reprendre confiance en eux au fil des étapes. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
0: Bonjour, je m'appelle Pascal Charrier, je suis journaliste au journal La Croix depuis environ 25 ans. Je suis rattaché au service France où j'ai un poste de reporter. Et Par ailleurs, je suis passionné par le vélo, j'en fais depuis tout petit. Et tout petit pour moi, ça remonte aux années 70. Donc, je travaille à vélo, je pars en week-end en vacances à vélo, éventuellement je fais des reportages à vélo, ça m'est arrivé, et quand j'ai entendu parler de la bicyclette la première fois, je me suis dit « c'est pour toi ». La bicyclette, c'est une randonnée à vélo qui permet à des personnes touchées par des troubles psychiques, c'est-à-dire des personnes qui sont touchées par la schizophrénie ou par la dépression ou par des troubles bipolaires, de traverser une partie de la France en pédalant. Chaque année, l'itinéraire de la psychiclette change. L'année où je l'ai faite, c'était environ 800 km Ça partait du Mont-Saint-Michel pour arriver à Toulouse, via Rennes, La Rochelle et Agen. C'est organisé depuis 2014 par l'UNAFAM. L'UNAFAM, c'est une grosse association qui regroupe des proches et des familles de malades, mais aussi des malades. Donc, ils ont lancé ça au début... Euh à partir de l'hôpital Robert Marchand à Toulouse, qui est un hôpital où il y a une petite cellule qui propose des activités sportives aux, aux patients. Donc, quand j'en ai entendu parler la première fois, j'avais parlé de cette initiative à notre correspondant à Toulouse, justement Jean-Luc Ferré, qui avait fait un premier article en 2015. C'était un reportage sur une page qui racontait bien ce qu'était la pistiquette. Et depuis, je m'étais dit. Un jour, je ferai la bicyclette entièrement, je pédalerai avec eux tout le temps et je ferai un reportage qu'on appelle en immersion, en étant avec eux. Donc je gardais ce projet sous le coude, chercher le bon moment, le bon créneau pour le faire, parce que la bicyclette ça dure environ 8 à 10 jours, en fait, ça demande un gros investissement en temps. Et donc au début de l'année 2020, je l'ai proposé à la rédaction en chef pour une, ce qu'on appelle chez nous des séries d'été, c'est-à-dire les reportages qu'on passe pendant les vacances scolaires d'été. Et donc la rédaction en chef était enthousiaste, j'étais enthousiaste, j'ai contacté l'UNAFAM qui était encore plus enthousiaste parce qu'ils avaient envie qu'on parle de leur initiative, on a commencé à échanger sur comment je pouvais m'intégrer, je leur ai dit « moi ce que je veux faire, je veux le faire dans le peloton, je peux pédaler et puis faire tout du début à la fin ». Sauf que quelques semaines après, il y a un méchant virus qui est apparu en France venu de Chine et que la situation sanitaire s'est rapidement dégradée et qu'il n'était plus question d'organiser la psychiatre qui était prévue en juin 2020. Et donc je leur ai dit ben « c'est pas grave, euh, si jamais ça redémarre un jour ou l'autre, je viendrai, même si c'est à titre privé, même si c'est sur mes vacances, je ferai la psychiatre avec vous et si je peux en plus en faire un article, ce sera encore mieux ». Et donc il s'est passé beaucoup de temps, parce qu'il euh, faut se replonger dans, dans l'époque, on était quand même dans une grande période d'incertitude, on ne savait pas du tout où on allait, donc c'était un peu difficile d'avoir des, des projets collectifs comme ça sur le long terme. Il était question de le faire en juin 2021, ça a été à nouveau repoussé et finalement ils ont décidé de se lancer en septembre 2021 au départ du Mont-Saint-Michel. Donc quand j'ai su ça, je me suis dit, bon, je vais retenter ma chance auprès de la rédaction en chef de La Croix. Donc j'ai reproposé le sujet, Là, il n'était plus question d'une série d'été, puisqu'on était en, en septembre. Mais j'ai quand même obtenu la possibilité d'en faire quelque chose de relativement important. C'était trois doubles pages dans La Croix, dans la partie magazine du journal. Donc, j'ai mis mon vélo dans un train, je suis allé jusqu'à Granville, puis après jusqu'à Avranches, et j'ai fini le parcours à vélo pour rejoindre le départ de la bicyclette qui était donné d'un camping près du Mont-Saint-Michel. Donc, je ne connaissais personne, j'avais juste eu quelques échanges téléphoniques au tout début, mais je ne connaissais absolument personne. Et là, j'ai été accueilli sur place par Michel Lacan. Alors, Michel Lacan, c'est le personnage clé de la bicyclette, c'est à la fois son organisateur, mais c'est surtout son inventeur c'est un gars du Sud-Ouest là, qui est né à castel je crois près de Toulouse qui est à la retraite maintenant, qui est un ancien ingénieur de l'Office National des Forêts qui par ailleurs a vu un de ses enfants touché par une maladie psychique très 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 jeune donc il s'est très investi dans l'UNAFAM justement en Haute-Garonne qui est typiquement le genre de bénévole qui se lance dans des projets fous et qui y arrive parce qu'il s'y investit pleinement et donc c'est lui qui Une année, est allé frapper à la porte de l'hôpital Robert Marchand à Toulouse, qui est un gros établissement de la ville de Toulouse spécialisé dans la santé mentale. Et il leur a dit « Voilà ce que je vous propose. Puisque vous avez des activités sportives, on pourrait faire une randonnée à vélo avec certains de vos patients. On partira sur les routes comme ça. » Et ça posait plein de problèmes de sécurité, de problèmes sanitaires, mais il les a convaincus de se lancer là-dedans avec lui, donc c'est comme ça que la bicyclette a démarré au départ. Donc il m'a accueilli, et il m'a juste dit, voilà, on est une cinquantaine, il y a des patients, il y a des soignants, il y a des accompagnants, il y a des aidants, il y a des familles... « Mais je ne te dirai pas qui est qui, débrouille-toi, c'est toi qui découvriras qui est partie de chaque sous-groupe, si j'ose dire. » Et effectivement, le lendemain, je me suis retrouvé sur ce parking du camping près de Mont-Saint-Michel et j'ai vu une cinquantaine de personnes, des hommes, des femmes, des, des grands, des petits, des personnes plutôt âgées, des jeunes, et tout le monde a la même tenue, c'est un peu le principe, c'est là une tenue bleue de, de cycliste, tout le monde est en cuissard, tout le monde est à côté de son vélo, et là, c'était parti. » L'idée de départ, c'était de voir le Mont-Saint-Michel, qui était un peu l'objectif de cette première journée, sauf qu'il faisait un brouillard euh, véritablement à couper au couteau, on n'y voyait pas à 10 mètres, donc on n'a jamais vu le Mont-Saint-Michel. Mais j'ai commencé à pédaler euh, au milieu du peloton, qui était scindé en deux groupes, parce qu'il faut savoir qu'à la fois, il y a un groupe qu'on appellera les Toulousains, qui sont des gens qui ont été hospitalisés ou qui sont hospitalisés à l'hôpital Robert Marchand en Toulouse, puis un groupe qu'on appelle les Vosgiens qui sont des patients qui viennent d'un centre d'accueil de Saint-Dié, qui se sont connectés à la bicyclette il y a plusieurs années, qui viennent chaque année participer à cette grande aventure. Et donc je pédalais, je ne voyais pas qui était soignant, qui était patient. C'est le principe de la bicyclette c'est que tout le monde est sur un pied d'égalité, et tout le monde pédale ensemble. Comme dit Michel Lacan, le soir, tout le monde a mal aux fesses, qu'on soit, d'où qu'on vienne. Mais j'ai quand même assez rapidement repéré un jeune homme qui faisait, il faut le dire, beaucoup de bruit, qui parlait fort, qui parlait beaucoup, qui avait un bon accent toulousain, qui avait un physique un peu imposant, un peu de joueur de rugby. Et donc j'ai commencé à parler avec lui. Au départ, il était très très méfiant, il m'appelait le journaliste. Parce qu'il avait une, une mauvaise expérience avec la presse il y a quelques années. Donc en tout cas j'ai vite compris que lui il faisait partie des patients, qu'il avait une histoire personnelle assez compliquée. Et en fait je d'aller avec lui, puis avec d'autres, puis je revenais avec lui, puis on parlait. Il m'a fallu plusieurs centaines de kilomètres et plusieurs jours même de, pour qu'il m'accorde sa confiance. Et un jour il s'est arrêté, il m'a dit « Pascal si tu veux on peut se parler maintenant, je veux bien être dans l'article, je ne veux pas être en photo. » parce que je veux pas que mon reconnaisse et je ne veux pas que mon nom apparaisse. Ça faisait quand même beaucoup de contraintes. Je dit, mais d'accord, je comprends, c'est tout à fait ton droit. On va te choisir un prénom. Et donc, euh, on s'est arrêté sur Jean-Claude. Donc, il est devenu Jean-Claude, C'est devenu un sujet de blague pour tout le monde ensuite parce qu'il s'appelle absolument pas Jean-Claude. Je l'appelais tout le temps Jean-Claude et donc, il m'a confié sur l'histoire qui était effectivement une histoire... Euh, très très lourde. Il faut savoir que lui, il était hospitalisé d'office à l'hôpital Robert Marchand à Toulouse et que pour sortir, participer à cette bicyclette, il avait fallu qu'il obtienne l'autorisation du préfet. Ça faisait plusieurs années qu'il était dans le circuit psychiatrique et l'enjeu pour lui, c'était que si ça se passait bien durant cette bicyclette, il pourrait ensuite avoir des permissions. Donc lui, c'était vraiment, au-delà de l'aventure humaine, c'était un enjeu de vie personnelle important. Et donc, j'ai procédé à peu près pareil avec tout le monde. c'est que Tout en pédalant, je discutais avec les gens. Évidemment, je m'étais présenté avant au tout début, donc ils savaient que j'étais journaliste. Mais donc, les gens me racontaient par bribes leur vie, leurs histoires personnelles, leur passé. J'avoue que le soir, c'était parfois un peu lourd à porter sur le porte-bagages d'un point de vue euh, symbolique. Parce que c'était quand même des histoires personnelles euh, qui étaient marquées par la maladie par l'isolement, par parfois des tentatives de suicide, par des traitements médicamenteux très lourds. Ce qu'il faut dire aussi à propos de la psychiclette, c'est que c'est en même temps extrêmement joyeux. C'est une espèce de colline de vacances ambulante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaisanteries, on blague beaucoup, on se chambre, et puis il y a un côté carmès, parce que tous les jours, il y a des réceptions, on est reçu un coup par une association de malades de telle ou telle ville ou village, on est reçu par des par des mairies. Parfois, on est accueilli dans des hôpitaux psychiatriques. Il y a des fanfares, il y a des flonflons. Et puis, on mange beaucoup puisque j'ai fait 800 km en tout. Je pense que même j'ai grossi, en fait, à force, parce que on est suivi par une équipe de bénévoles qui s'occupent de transporter à la fois les bagages et la nourriture. Et il y a souvent des pique-niques, des collations, des réceptions. Il y a même une... Il y a même un hymne, en fait, de la cyclette qui a été écrit par Michel Lacan, qui a repris l'air des copains d'abord de Georges Brassas, et donc ça, on, on chante euh, tout le temps en groupe. La petite pisciclette aussi, c'est une espèce de métaphore d'une société inclusive euh, idéale. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous les matins, on part d'un point A et on arrive à un point B. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Il y a des camionnettes qui transportent les bagages si on est fatigué. On peut monter dans la camionnette avec son vélo. On ne vous jugera pas là-dessus, on ne vous juge pas sur la performance. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance entre malades eux-mêmes, entre aidants et malades. Donc, euh, on se soutient, on s'encourage, on se pousse, parce qu'il y a des coups de fatigue, parce que c'est une centaine de kilomètres par jour, comme c'est pas rien. Il y a des coups de blouse, il y a des crises, il y a des gens qui vont plus ou moins bien, mais il y a toujours quelqu'un pour poser la main sur l'épaule, pour pousser, pour vous aider, pour vous encourager. Et donc, ces aidants, ça peut être des, des membres de l'UNAFAM qui sont donc souvent des parents d'enfants malades, et donc qui ont eux-mêmes euh, souffert euh, parfois... Euh, plus que souffert dans leur vie de la maladie de leurs enfants. Il y a des cyclotouristes qui sont des membres d'un club de vélo qui proche de Toulouse, qui sont des amis de Michel Lacan, et qui sont là pour à la fois guider le peloton, pour donner les de sécurité, pour aider quand il y a des crevaisons, quand il y a des chaînes qui sautent, qui déraillent. Et puis, avec tout ça, il y a des soignants des professionnels de santé, c'est-à-dire des infirmiers de l'hôpital psychiatrique de Toulouse et du centre d'accueil de Saint-Dié. Et là, ils sont là, eux, 24h sur 24, ils pédalent, ou ils conduisent des camionnettes, et ils accompagnent les patients qui sont leurs patients, parfois, ces anges gardiens en cuissard de cycliste, en fait, et ils sont là et pour eux, j'allais discuter après eux, c'est assez épuisant parce que ça leur demande une attention permanente parce qu'on est quand même en plus sur des routes ouvertes, quand on est en pleine nature, il y a des voitures, enfin c'est pas évident de faire avancer tout ce petit monde. En toute sécurité, mais quand j'ai deux, il n'y a, aucun, il y a aucun incident. Parfois, on s'est perdu, c'est ce qui est le pire qui n'a pu nous arriver, ou parfois il n'y a plus, mais bon, il n'y a pas eu de, d'incident. Et c'est aussi assez émouvant de voir des personnes qu'on dit malades, qui se sentent en dehors de la société, et qui parfois prenaient en main le peloton, qui arrêtaient la circulation, qui indiquaient le sens à aller. Donc. Et tout le monde fait confiance à tout le monde. C'est assez étonnant. Et puis le soir, on dort tous ensemble. Soit c'est dans les campings, dans les mobilhommes, parfois c'est dans des auberges de jeunesse, plus rarement dans des hôtels. Il y a les grands repas qui ont en commun. Les groupes se mélangent plus ou moins, on discute. C'est un côté très bienveillant qui est marquant. Et donc c'est comme ça qu'on a traversé une partie de la France, donc on est parti du Mont-Saint-Michel, et a filé vers Rennes, puis ensuite vers La Rochelle, puis ensuite vers Agen Et l'arrivée cette année-là était justement à Toulouse, dans l'enceinte de l'hôpital Marchand, qui est un gros gros hôpital qui se trouve en face de l'ancienne usine AZF qui avait explosé il y a Toulouse, il y a quelques années. Et donc là, c'était très très émouvant, je dois dire, parce que... C'était un peu l'arrivée d'une étape du Tour de France. Le personnel était dehors, les patients étaient dehors, les soignants étaient dehors, le personnel administratif était dehors. On a tous été accueillis, euh, aussi par des salles d'applaudissement, dans les flonflons. On a fait le tour de l'hôpital. Ensuite, il y a eu une petite réception. Bon, ensuite, là, c'était terminé. On a fait plus de 800 km Certains ont tout fait à vélo, entièrement, de A à Z y compris des patients qui sont soumis à des traitements très lourds, qui ne sont absolument pas des, des, des traitements dopants, tout au contraire. Hein. Des gens qui ont des difficultés physiques, psychiques, mais certains ont tout fait à vélo. alors rythme, ils ont tout fait à vélo. Donc, il y a eu cette réception et ensuite, euh, chacun est parti de son côté et moi, j'ai ramené euh, dans son pavillon euh, Jean-Claude et donc, pour lui, c'était le retour à la vie normale, c'est-à-dire que lui, il vit euh, dans son pavillon dont il ne sort pas, ou, ou très peu, euh, sauf pour les activités sportives et euh, et j'avoue que c'était très, très fort comme moment, parce que là, j'ai vu la porte qui se refermait. Je, j'avais un peu l'impression qu'une cellule se refermait sur lui. C'était, bon, c'est pas ça, il n'est pas en prison, mais il est dans un hôpital, dans un truc fermé. Quand je suis sorti de là... Avec mon vélo, il faisait nuit, que je repartais vers Paris en, en train, et je me dis qu'est-ce que je vais faire de tout ça J'avais beaucoup, beaucoup de matière intime, beaucoup d'histoires fortes, beaucoup d'histoires personnelles, beaucoup d'histoires lourdes. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je ne garde pas Qu'est-ce que je peux dire Parce que certains m'avaient dit des choses que parfois ils n'avaient même pas dit à leurs infirmiers. Enfin, c'était... Ça fait maintenant donc 25 ans que j'écris des articles pour La Croix. J'ai rarement eu autant de mal à à écrire, à trouver le, le bon temps à pas tomber dans le pathos, à pas faire un truc non plus trop léger, parce que c'est pas non plus euh, très léger comme histoire donc j'ai mis beaucoup de temps et en général quand on écrit, on écrit pour ses lecteurs pour les lecteurs de La Croix, et là en fait quand j'écrivais je pensais complètement aux gens que j'avais rencontrés aux gens qui m'avaient confié leur histoire et qui me faisaient confiance et là, pour le coup, ma récompense, ça a été quand euh, les articles sont sortis, hein, donc trois doubles pages dans la croix, j'ai commencé à recevoir des mots des gens qui avaient participé à la bicyclette, que ce soit des patients, des soignants, des aidants, des accompagnants, qui se retrouvaient dans ce que j'avais écrit, et qui me félicitaient, et qui ont commencé à faire circuler cet article sur leur propre euh, réseau. Et ça, ça me fait quand même plutôt chaud au cœur, parce que j'avais peur de les décevoir vraiment. Et depuis, je suis resté en contact avec eux. Enfin, notamment, je suis en contact avec un, un des infirmiers à Toulouse qui me donne des nouvelles des uns et des autres. Alors, il ne faut pas rêver. La psychiatre, ça ne change pas leur vie, ça ne va pas les soigner. Certains ont été respectés ensuite. Il y a eu des rechutes. Il y en a qui vont mieux. Il y en a qui ont disparu de leur radar, qu'ils ne voient plus. Enfin, il y a toutes sortes de parcours. Néanmoins, donc, j'ai une nouvelle du fameux Jean-Claude qui a obtenu ses permissions euh, que lui donne le, la préfecture régulièrement, donc il a pu il peut sortir maintenant de l'hôpital euh, assez souvent, revoir sa famille, ce qui était important euh, pour lui. Et, et donc la psychiatre a un nouveau eu lieu euh, en 2022. Et là pareil, je leur avais dit, si je peux, je viendrai vous rejoindre pour pédaler avec vous, parce que j'ai envie de vous revoir. Alors ça tombait pas très bien, parce que j'étais paru en reportage, un reportage d'assez longue durée en, en Corse, au moment où la psychiatre devait se dérouler, parce que pour une autre série d'été sur le, l'histoire du nationalisme corse. Mais je me suis quand même débrouillé pour y être. J'ai sauté dans un avion à Ajaccio le matin, pour arriver à Paris, pour courir chez moi, pour monter sur mon vélo, pour prendre un train, et pour arriver à Cambrai, dans le nord. Et je les ai retrouvés là, et donc il euh, y avait des nouveaux, il y avait des anciens, et j'avais un peu l'impression de retrouver une bande de, de copains, et j'ai repédalé à nouveau... Euh, deux jours avec eux sur les routes du Nord il se trouve en plus que cette année 2022 la bicyclette se termine à Paris donc un... j'ai participé à les guider dans Paris parce que c'est une ville que je commence à bien connaître il à bien pratiqué et à vélo, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de les retrouver et là je viens de recevoir un message par mail de Michel Lacan qui est donc l'organisateur en chef de la bicyclette. donc il parle là de l'édition en 2023 et quand j'ai vu ce mail j'ai dit chouette ça recommence, j'y retourne
1: avec vous venez d'écouter un épisode de l'envers du récit s'il vous a intéressé n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast le reportage de pascal charrier au sujet de la psychcyclette est à lire sur le site et l'appli la croix vous trouverez le lien dans le texte de description qui accompagne ce podcast l'envers du récit est un podcast original du Quotidien La Croix.